0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Digital Marketing Podcast. Claudia Hilker hier, Digital-Marketing-Expertin. Und heute geht es um Corporate Influencer, wie Unternehmen, Mitarbeiter als Markenbotschafter erfolgreich einsetzen. Ja, vielleicht hast du das Thema auch schon beobachtet und gesehen, dass viele Unternehmen Markenbotschafter nutzen. Und vielleicht hast du dich auch gefragt, warum. Im Prinzip ist das ganz einfach zu erklären, Viele Maßnahmen in der Unternehmenskommunikation funktionieren heute nicht mehr so einfach wie früher. Das heißt, die, die Response, also das Ergebnis dieser Maßnahmen ist nicht mehr so befriedigend im Ergebnis. Das heißt, viele Pressemitteilungen, Fachbeiträge oder Newsletter werden nicht mehr so gut angenommen von den Empfängern, wie das früher der Fall war. So, was kann man jetzt tun mit wie kann man jetzt mit Corporate-Influencern arbeiten? Also Corporate-Influencer geben Unternehmen ein Gesicht oder natürlich mehrere Gesichter und somit auch Persönlichkeit. Und das ist ganz wichtig, auch wenn die Firmen natürlich ihre eigene Corporate-Brand haben, also die Unternehmensmarke in Form von Logo, Corporate-Design, corporate Behavior ist es natürlich so, dass man weiß, dass das künstliche Konstrukte sind, Marken. Menschen dagegen sind unique, einzigartig und somit glaubwürdiger und vertrauenswürdiger. Und das bedeutet, dass man Menschen, die zur Marke passen, als Markenbotschafter einsetzen und die verkörpern quasi den Vermittler, um diese marken und die Tonalität und die Markenwerte zu teilen. Und das bedeutet ganz konkret, es geht dann im Marketing nicht mehr nur darum, die eigene Marke zu entwickeln für das Unternehmen, sondern auch die Personal Brands der Markenbotschafter. Aber das muss ein stimmiges Konzept sein, das heißt, die Marke des Unternehmens muss übereinstimmen. Wenn das lauter Alpha-Tiere sind, die als Markenbotschafter arbeiten und ihre eigenen Botschaften verbreiten, so hat das natürlich nichts mehr mit dem Begriff Corporate Influencer Marketing zu tun, sondern dann sind das lauter Solisten, dann ist die Unternehmensmarke nicht mehr erkennbar. Also es muss einen roten Faden geben in der Unternehmensmarke und in den Personal Brands der Markenbotschafter. Ja, jetzt stellt sich die Frage: Was ist ein Corporate Influencer? Corporate Influencer sind Markenbotschafter, die durch Expertise, Relevanz und Reichweite einen großen Einfluss auf Zielgruppen haben. Sie gelten als professionelle Experten für ihr Thema und inspirieren ihre Community. Also, das kann intern sein: Kollegen, Führungskräfte, Top-Manager im Unternehmen aber auch extern, zum Beispiel Geschäftspartner und Bewerber. Wichtig ist, diese Corporate Influencer liefern über interne und externe Kanäle regelmäßig neue Informationen zu ihrem Expertenthema mit Videos, Fachbeiträgen, Auftritten und Vorträgen. Da diese Corporate Influencer einen großen Einfluss haben auf die Meinung, Haltung und Einstellung der der Menschen in ihrem Umfeld, werden sie gezielt eingesetzt von ihrem Unternehmen, um Markenbranding, Positionierung und Employer-Branding zur Personalsuche zu fördern. Aber dafür müssen sie auch ausgewählt werden und geschult werden, damit die Passung von Firmenmarke und Brands zusammenpasst. Ja, vielleicht klingt das jetzt erstmal alles logisch für dich. In meinen Beratungen zu den Themen tauchen dann immer auch noch weitere Fragen auf, zum Beispiel Wer eignet sich als Corporate Influencer? Es eignen sich Menschen als Markenbotschafter, wenn sie eine klare Positionierung haben. Hilfreich ist es, wenn man Personen hat, die auch extrovertiert sind, weil die haben per se auch den Bedarf, ihre Inhalte zu teilen. Wenn man versucht, aus introvertierten Menschen Markenbotschaftern zu machen, kann das schwierig sein weil diese Menschen erleben das nicht als Wohltat, ihr Wissen zu teilen, sondern wollen lieber in Ruhe arbeiten an ihren Themen. Also das Extrovertierte ist ein wichtiger Faktor, aber auch, dass sie schon eine Anerkennung haben zu ihren Themen. Sie haben Bücher geschrieben, ihre Dissertation geschrieben, Vorträge gehalten. Sie sind einfach bekannt und damit steigt das Vertrauen der Mitglieder in den Business Networks, wie zum Beispiel LinkedIn, wo das sehr gut funktioniert. Also so bauen die Markenbotschaft ihr persönliches Netzwerk auf und werden zu Personal Brands. Und wie gesagt, da muss es die Passung geben zur eigentlichen Corporate-Marke. Interessant ist auch das Edelman Trust Barometer. Das besagt nämlich, dass akademische Experten mehr Vertrauen genießen als Informationsanbieter, wie zum Beispiel Magazine. Weil einfach das lebendige Teilen der Botschaften so viel wichtiger ist, als jetzt dieses, ja, dieses Logo, Corporate Design und so weiter. Es wirkt einfach weniger steif und hölzern. Oftmals bekomme ich auch die Frage, ja ist es denn nicht jetzt wichtig, dass die richtig große Netzwerke haben als Corporate Influencer? Ich würde sagen, erstmal ist die Expertenpositionierung und ähm, das Commitment auch diese Rolle einzunehmen und die Aufgaben professionell zu übernehmen, das Wichtigere. Man kann mit kleinen Netzwerken anfangen und ja stellt euch vor, bei hochpreisigen B2B-Angeboten wie zum Beispiel Industriemaschinen, da braucht man jetzt nicht die Mega-Influencer, die 100.000 oder Millionen Follower haben, sondern da reicht es auch, ein kleines, feines Netzwerk zu haben, weil man natürlich viel weniger Aufträge braucht, um ein voluminöses Geschäftsziel zu erreichen. Also die Kronis AG zum Beispiel arbeitet seit Jahren mit Markenbotschaftern und die sind unterwegs im Bereich hochpreisige Maschinen. Und in dieser Botschaft, die sie vermitteln, lächelnde Mitarbeiter, fördern sie eben das Employer Branding aber auch im internationalen Wettbewerb zeichnen sie sich besonders aus. Denn im Prinzip wollen Menschen nicht nur Maschinen kaufen, sondern sie wollen auch Maschinen kaufen von Menschen, die glücklich aussehen, die lächeln bei der Arbeit. Und so zieht die Kronis AG dann auch die Kunden damit an. Ja, die nächste Frage ist, wie schult man Mitarbeiter als Corporate Influencer? In meiner Unternehmenspraxis, erstelle ich erst ein strategisches Konzept für das Corporate Influencer Programm für das Unternehmen, was ich mit Geschäftsführung, Marketing, Kommunikation und Vertrieb ähm, abstimme. Und auf Grundlage dieses Programms werden dann die passenden Influencer ausgewählt. Dazu hatte ich eben schon einiges beschrieben und sie sollten eben Professionalität, Kompetenz und Fachexpertise ausstrahlen. Dann werden diese Personen angesprochen, ob sie Interesse haben, diese Rolle zu übernehmen und auch die Aufgaben in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Und die brauchen natürlich erstmal eine Infoveranstaltung. Was ist das? Was muss ich da tun? Wie sind die Erwartungen? Erst dann sollen sie ihr Commitment abgeben, ob sie dabei sind oder nicht. Manch einer entscheidet dann doch in der Infoveranstaltung, ah, oh, das Thema Markenschutz, damit will ich mich jetzt nicht auseinandersetzen oder ich möchte keine privaten Fotos von mir teilen oder ich möchte eine strikte Trennung, ich möchte hier meinen Job machen und da privat sein, also diese fließenden Übergänge sind nicht meins. Dann ist es besser, die Person rechtzeitig nicht mehr weiterzunehmen in die Schulung, weil es einfach zu deren persönlichen Haltung nicht passt. Also das erfordert auch Respekt und man muss jeden so lassen, wie er umgeht mit den digitalen Möglichkeiten, wie er mag. Und ähm, dann schult man die Markenbotschafter, die wirklich sagen, hey, klasse, finde ich cool, ich mache diese Rolle, ich übernehme diese Aufgaben, ich teile Beiträge und dann äh, bespricht man mit denen die weiteren Kompetenzen, also den Aufbau digitaler Medienkompetenzen, wie, wie teile ich Inhalte im Content-Marketing, wie gehe ich um mit kritischen Bemerkungen, wie äh, gehe ich um mit einem Shitstorm, damit sie nicht vom Stuhl fallen, falls es mal, mal passiert. Ich gehe eigentlich davon aus, dass das nicht passiert, aber wisst ihr, das ist im Prinzip wie Autofahren. Man macht einen Führerschein, aber richtig safe ist man erst, wenn man auch mal ein Versicherheitstraining gemacht hat. Ich habe das in der Eifel gemacht und habe dann nochmal mit Erschrecken festgestellt, wie viel ich noch gelernt habe, obwohl ich es schon meinen Führerschein gemacht habe. Also so macht man quasi... Die Markenbotschafter fit für die Praxis, damit sie auch souverän, sicher und professionell in ihrer Rolle sind. Ja, welche Ziele können Unternehmen erreichen mit Corporate Influencern? Es geht darum, darum die digitale Sichtbarkeit der Unternehmensinhalte zu fördern in B2C oder B2B-Netzwerken, das Gewinnen von Aufmerksamkeit potenzieller und qualifizierter Bewerber. Man bekommt danach in der Regel mehr Bewerbung und qualifiziertere Bewerber. Und man kann eben dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich verstärkt auch vernetzen mit Stakeholdern wie Kunden oder Geschäftspartnern. Auch der Markenrelaunch ist damit möglich. Viele haben eine veraltete Marke oder es fehlt die digitale Markenpersönlichkeit. Und das lässt sich ganz hervorragend mit Corporate Influencer unterstützen. So hat man eben mehr Dialog und hat die Glaubwürdigkeit und Vertrauensaufbau gefördert. Ja, welche rechtlichen Fragen sind für Corporate Influencer zu beachten? Das ist natürlich ein Riesenthema und ähm, da habe ich einen Beitrag eingebunden von dem Rechtsanwalt Dr. Schwenk in meinen Beitrag, bei der sich noch besser damit auskennt. Der sagt zum Beispiel, so gut wie alle Corporate-Influencer verstoßen derzeit gegen das Wettbewerbs- und das Datenschutzrecht. Also da gilt es aufpassen, um Abmahnungen zu vermeiden. Lies dazu am besten meinen Blogbeitrag. Da findest du den Link zu seinem Beitrag. Dann stellt sich die Frage, eignet sich Corporate-Influencer-Programme auch für große Konzerne? Ja, auch für große und für kleine eignet es sich. In großen Konzernen hat man in der Regel mehr Abstimmungsbedarf, weil man da am runden Tisch auch mit Datenschützern sprechen muss und Betriebsrat. Das ist also aufwendiger und sensibler in der Abstimmung. Bei kleineren Unternehmen, wo es vielleicht auch noch gar keinen Betriebsrat gibt, ist das natürlich schneller und einfacher zu machen, weil mehr Flexibilität im Unternehmen ist. Aber auch da gilt, dass es... Ähm, ja, dass es Besonderheiten zu beachten gilt, zum Beispiel durch die begrenzten Ressourcen muss man auf Prioritäten achten und wirklich Fokus behalten, damit man sich nicht verzettelt in den Möglichkeiten von Corporate Influencer Marketing, sondern wirklich den Fokus behält auf die Unternehmensziele. Und deshalb ist da eine klare Struktur und eine klare Planung sehr wichtig. Ja, welche Best-Practice-Cases gibt es für Corporate-Influencer-Marketing? Ein Beispiel ist die LV 1871. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit öffnet sich damit nicht nur intern, sondern auch extern. Und die Markenbotschafter wählen freiwillig, ob sie teilnehmen an diesem Programm, ähnlich wie ich das auch schon geschildert habe. Ziel ist auf jeden Fall eine authentische und offene Kommunikation. Und dafür, wie gesagt, braucht man das Commitment der Markenbotschafter und auch Schulungen, damit das sicher gelingt. Ein anderes Unternehmen, was das erfolgreich nutzt, das Corporate Influencer Programm, ist Otto. Die haben über 100 Mitarbeiter ausgebildet in Corporate Influencer Programm, damit sie quasi das Thema fördern, dass die Personalsuche besser gelingt bei Otto. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, natürlich hat man die Möglichkeit, auf der Website zu surfen, im Blog Einblicke zu bekommen in den Arbeitsbereich. Aber wenn man mit einem Mitarbeiter spricht, hat man das Gefühl, nochmal ganz praktische Inhalte zu erhalten. Und das ist natürlich auch nochmal anders, als wenn ich da wirklich förmlich im Vorstellungsgespräch sitze und mit dem Personalchef spreche, ähm, denn so mit einem Mitarbeiter zu sprechen kann einfach informeller wirken und leichter und lockerer und äh, der Personalchef kann etwas ähm, ja, steifer und hölzerner wirken, weil er natürlich eine andere Rolle verkörpert und so kann man eben die Soft Skills und das Thema Motivation oder Ängste auflösen durch die Corporate Influencer ganz prima auch fördern. So, jetzt äh, habe ich euch einige Einblicke gegeben, wie Unternehmen Corporate-Influencer-Programme erfolgreich einsetzen, mit einigen Praxistipps von der KRONES AG, LV 1871 und Otto. Lest das Ganze nochmal nach im Blog. Bei Fragen oder Beratungsbedarf meldet euch einfach. Ich habe schon viele Unternehmen dazu beraten und kann euch Hilfestellung geben, damit das Projekt bei euch dann auch sicher und souverän und professionell läuft. Erstmal wünsche ich euch noch einen tollen Tag und viel Erfolg im Digitalmarketing. Bis bald. Ciao.